0: Guten Morgen auch von meiner Seite, an diesem Sonntag, eine Woche nach Ostern. Dominik hat es schon in der Begrüßung gesagt. Und ich habe mir viele Gedanken gemacht, darüber gebetet. Natürlich macht man, was wäre denn dran, heute Morgen an diesem Sonntag zum Predigen, als Inspiration von Gott her, euch mit auf den Weg zu geben. Und seit Längerem begleitet mich ein Psalm. Vor ein paar Wochen habe ich über Psalm 23 gepredigt, den großen, typischen Hirtenpsalmen. Und jetzt hat mich seit einigen Wochen dieser Psalm, in dem diese Passage, der auch im Volksmund bekannt ist, hat mich dieser Psalm begleitet, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Das ist ein kleiner Satz aus dem Psalm 126 und der passt auch so gut in die Zeit von der Karwoche, bis Ostern von Kreuzigung, von Verzicht, von Hingabe, von Schmerz und gleichzeitig Auferstehung, die mit Tränen säen, werden mit Freuden antworten. Um diesen Satz besser zu verstehen, müssen wir das ganze Gebet, den ganzen Psalm anschauen. Und ich habe mir so gedacht, als ich die Bibel gelesen haben und diesen Psalm gelesen habe, habe ich gedacht, meine Güte, ist die Bibel doch ein gewaltiges, fulminantes und praktisches Buch. So ganzheitliche Anleitung fürs Leben. Unsere Beziehung zu Gott kommt vor. Unsere Beziehung zu uns selber kommt vor. Die Beziehung zu Mitmenschen kommt vor. Das sind ganz, ganz praktische, einfache, schlichte Lebenstipps in der Bibel zu finden. Und dann hochtrabende, gewaltige, gigantische Ausflüge in Gottes Sphäre hinein. Und das finde ich faszinierend. Und wir reduzieren dann gern die Bibel und sagen, es ist Gebrauchsanweisung fürs Leben. Oder die ganz Formen sagen, es geht nur um Gott, nur um Gott. Aber die Bibel ist unglaublich praktisch. Und praktisch auch in dem, dass die Gottesbeziehung mit eingebaut wird. Nun, genug davon. Ein gläubiger Beter nimmt uns in diesem Psalm mit an die Hand und wir gehen mit ihm die nächste halbe Stunde durch dieses Gebet. Und wir werden sehen, es ist ein Gebet und gleichzeitig wie ein Lebensbericht. Und so beginnt das Ganze, ein Lied für Festbesucher in Jerusalem. Das große Passafest steht vor der Tür und dann singen sie gewisse Lieder. Und dieser Psalm war ebenso ein Lied. Und dann geht es weiter, als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Jerusalem zurückbrachte, da kamen wir uns vor wie im Traum. Wir kamen uns vor wie Träumende. Wir lachten aus vollem Hals und jubelten laut vor Freude. Auch die anderen Völker die mussten zugeben, die uns beobachtet haben, vielleicht die Schweizer, wenn wir es auf Deutschland beziehen, und die Österreicher und die Luxemburger und Belgier, auch die anderen Völker mussten zugeben, was der Herr für sie getan hat, ist groß und gewaltig. Ja, der Herr hat große Taten für uns vollbracht. Wir alle waren außer uns Freude. Und jetzt kommt eine Bitte, Herr, wenn dir auch jetzt unser düsteres Geschick zum Guten, so wie du ausgetrocknete Bäche, wieder ein starkes Bild, wie du ausgetrocknete Bäche wieder mit Wasser füllst. Wer die Donau kennt im Donautal, wenn sie fast versiegt, vertrocknet und dann kommt der Regen. Und dann kommt das Wasser und die Donau schwillt an und wird zu einem kräftigen, reißenden Fluss. Das ist das Bild, das der Beter vor sich hat. Und dann kommt eben dieser Vers, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten, weinen, geht er hinaus, streut den Samen aufs Feld. Doch wenn er zurückkommt, jubelt er über die reiche Ernte. Eine gewaltige Erinnerung, die der Beter hier ich sage mal so, im Hinterkopf hat. Israel war im Exil, die waren verschleppt worden. Jerusalem war fast wie leer gefegt. und Die wurden verschleppt, man weiß es nicht genau, was von den Babyloniern oder von wem auch immer, den Assyrern, spielt mal keine Rolle. Die waren verschleppt in einem fremden Land, deportiert. Und jetzt sind sie wieder nach Hause gekommen. Sie durften wieder in ihre Häuser. Wir kennen diese Bilder aus Syrien. Die Häuser sind zerbombt, zerstört. Die Menschen müssen fliehen. Aber eigentlich wollen sie nichts anderes, als wieder zurück in ihre Häuser und dann im Frieden leben. Das war ungefähr die Situation. Die kommen zurück, dürfen in ihre Häuser. Und da war ein großer Jubel. Und klar ist für sie, Gott hat das ermöglicht. Gott hat uns sozusagen zurück gebracht. Sogar die anderen mussten zugeben, was der Herr für sie getan hat, ist groß und gewaltig. Israel war damals das Volk Gottes und mit diesem Volk wollte er Geschichte schreiben und die ganze Welt erreichen. Das wäre ungefähr heute vergleichbar mit der Kirche. Stellt euch vor, man würde sagen, wow, was Gott mit der Kirche getan hat. Gewaltig, gigantisch, welches Potenzial zur Erlösung und Befreiung und einer guten Lebensgestaltung lebt die Kirche. Leider ist dort auch nicht so. War es nicht so in Israel und auch in der Kirche ist es leider oft nicht so, aber dazu wären wir berufen. Und Israel hat diese Berufung immer wieder erlebt. Gewaltige, bombastische Wunder. Und jetzt ist die Frage, in was für eine Situation hinein erinnert denn der Psalmschreiber oder Peter, ist das der Abschluss, wer sagt Halleluja und jetzt ist alles gut, Corona ist vorbei und wir feiern wieder, alles ist genial und super, lasst die Sektkorken kna äh, knallen, knarren, hätte ich fast gesagt, knallen, lasst uns das Osterbier aufmachen wie letzten Sonntag oder was auch immer. Und das Verrückte ist, die Situation ist eine völlig andere. Es ist eine Erinnerung in einer Krisenzeit, denn der Peter sagt. Wende auch jetzt wieder unser düsteres Geschick. Wir stecken wieder in einer Riesenkrise. Wir stecken in einer Riesenproblematik. Das ist nicht wie in den Filmen, die wir anschauen. Am Ende, nach vielen Wirren und Missverständnissen, findet sich das Brautpaar endlich. Und dann heiraten sie, geben sich das Jawort und der Film ist zu Ende. Und das Leben geht eigentlich erst los. Und manchmal denke ich, ich würde gern nach fünf Jahren nochmal sehen, wie es denen jetzt geht. Ist Klar, ist ja nur ein Film. Aber hier ist es auch so, die stecken wieder in einer Krise. Und das blendet die Bibel nicht aus. Das ist die Realität, ungeschönt. Ein düsteres Geschick, wieder sind sie deportiert worden, wieder sind sie in Gefangenschaft, wieder mussten sie aus ihren eigenen Häusern raus. Und genau in dieser Krisensituation, in diesem Elend, erinnern sie und sagen, damals, damals hat uns Gott herausgeführt. Das ist ihre Erinnerung. Und ich habe mich gefragt, ganz persönlich, und die Bibel ist immer ganz persönlich, aber auch global. Völker kommen vor, das ganze Universum kommt vor und ich, Thomas Daumalter, der Popler aus Eirach, ganz persönlich kommt vor und wird angesprochen. Und ich habe mich gefragt, was erinnere ich in Krisen in meinem Leben? Wenn es kriselt in meiner Ehe, wenn es kriselt unter der Motorhaube an meinem Auto oder wenn es kriselt in der Gemeinde, was erinnere ich da? Was erinnere ich, wenn meine Frau schwer krank im Krankenhaus liegt? Was erinnere ich da? Offensichtlich erinnert er etwas ganz, ganz Wertvolles. Welche, welche Vorbilder kommen mir in den Sinn? Welche Vorbilder kommen mir in den Sinn? Wenn es kriselt, ich im Krankenhaus, am Bett meiner Frau sitze, Leonardo DiCaprio oder den noch älteren äh, Mick Jagger, den Rolling Stones, erinnere ich den dann oder Manuel Neuer als Bayern-Fan und ihr merkt schon, da wird es skurril weil das hilft ganz ganz wenig, wenn ich mich an Manuel Neuer erinnere, ich glaube er war Welttorhüter und er hat diese Trophäe empfangen und dann sitze ich am Bett meiner schwer erkrankten Frau und sage, oh Manuel Neuer hast du die Trophäe empfangen, super ihr merkt alle das wird komisch das ist keine kraftvolle Erinnerung. Aber auf was legen wir Wert im Leben? Was erinnern wir? Und ich muss sagen, in den ganz schweren Krisen haben mir Leute wie Dietrich Bonhoeffer geholfen, seine Biografie zu lesen. Ein Mann, der konsequent mit Gott gelebt hat und seine Freiheit in den USA eingetauscht hat gegen das Gefängnis, das drohende Gefängnis in Deutschland weil er mit Gott leben wollte und weil er gute Akzente setzen wollte in seinem Land. Das sind Vorbilder. Männer, die beten und Frauen, die gebetet haben. Was erinnere ich in Krisenzeiten? In meinen persönlichen und jetzt auch in unserer Corona-Zeit. Was erinnern wir? Und was gibt überhaupt Kraft? Der Beter erinnert, Gottes Wirken in seinem Leben und im Leben des Volkes. Wozu sollen wir überhaupt erinnern? Ich habe es vor ein paar Wochen gesagt, die Erinnerung ist die Urmutter der Hoffnung. Wenn wir erinnern, wie Gott vor Jahren gewirkt hat, dann macht das Hoffnung für die Zukunft, denn er wird auch jetzt wieder wirken. Das ist das Entscheidende. Was erinnern die Oberammergauer? Dieses Jahr, die Oberammergauer. Ich war noch nie in Oberammergau. Die Oberammergauer, <lacht> schönes Wort, Oberammergauer, Oberammergauer. Also die Oberammergauer, die erinnern das Pestjahr 1633. In der Pest sind in Oberammergau 80 Menschen in diesem kleinen Dorf innerhalb kürzester Zeit dahin gerafft worden. Krass. Und dann haben die Oberammergauer ein Gelübde abgelegt. Und sie haben gebetet und gesagt, Gott, wenn in Zukunft niemand mehr hier in Oberammergau stirbt an der Pest, dann wollen wir ein Gelübde ablegen, alle zehn Jahre die Oberammergauer Passionsfestspiele durchführen. Die letzten fünf Tage von Jesus werden mit Laiendarstellern aufgeführt. Und das machen die seit 1633, alle zehn Jahre. Dieses Jahr fällt es zum ersten Mal aus. Wäre dieses Jahr wieder gewesen. Inzwischen, inzwischen, die finden ja statt, zwischen März und Oktober, die Festspiele inzwischen, nehmen ungefähr 500.000 Menschen an diesen Oberammergauer Passionsfestspielen teil. 110 Aufführungen in einem Jahr. Oder acht Monaten oder sieben. Das erinnern die, Damals hat Gott der Pest ein Ende gesetzt. Damals. Deshalb vertrauen wir darauf. Ich weiß nicht, ob wir... Die Friedensgebete in Leipzig in der Nikolaikirche in solchen Situationen erinnern. Ab 1982 fanden jeden Montag Friedensgebete in der Nikolaikirche statt. 82 bis 9. November 1989 und dann war der Fall der Berliner Mauer. Sieben Jahre. Jeden Montag gebetet. Ein kleines Grübchen, das immer größer wurde und das sich zu Massenprotesten ausgewachsen hat. Aber der Ursprung war das Gebet. Ich weiß nicht, dass wir Deutsche erinnern, wenn wir den Zweiten Weltkrieg erinnern dann erinnern wir den Weltkrieg und wie böse und schlecht wir waren. Aber da gibt es eine andere Erinnerung, die Erinnerung, und das war böse und schlecht, versteht mich nicht falsch. Aber da gibt es eine andere Erinnerung, nämlich die Erinnerung, was dieses am Boden liegende, zerstörte Volk in 50, 60, 70 Jahren wieder aufgebaut hat, ist eine Erinnerung, die Mut macht. Zerstört am Boden am Ende. Mir ist aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe, dass ich mit meinem Vater, der im Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg war, schwer verwundet wurde. Ich habe nie mit ihm darüber geredet. Ich habe nie gesagt, du Vater, wie war der Wiederaufbau? Erzähl mal, was waren Prinzipien, dass das funktioniert hat? Wie wichtig war Solidarität etc. etc. Ich habe nie darüber geredet. Über den Krieg schon, über den bösen Hitler, der böse ist, ohne Wenn und Aber. Aber über den Wiederaufbau habe ich als Kind wenig gehört. Wenn ich mich richtig erinnere, auch im Geschichtsunterricht wenig. Und ich habe so eine richtige Sehnsucht bekommen, die letzten Tage, wenn mein Vater noch leben würde. Einmal darüber mit ihm zu reden. Auf dem Sofa zu sitzen, auf der Eckbank bei uns daheim und sagen, Vater, was was? hat's ausgemacht, dass der Wiederaufbau so gelungen ist. Das sind entscheidende Erinnerungen. Der Peter erinnert das Wirken und Eingreifen Gottes. Das ist das Erste. Seine Erinnerung. Und er stellt sich der Realität. Der Realität, wie sie jetzt ist. Düster, traurig. Und die Erinnerung gibt Hoffnung. Und dann folgt als nächstes, als Antwort auf die Erinnerung ein Hilferuf. Beten. Gott hat das letzte Mal geholfen. Und dann betet er diesen einfachen Satz, Herr, wende auch jetzt unser düsteres Geschick zum Guten. Bitte wende auch jetzt wieder unser düsteres Geschick zum Guten. Dass die ausgetrockneten Becher mit Wasser wieder gefüllt werden. Kein Beschwichtigungsglaube, kein Schönwetterglaube, es wird irgendwie alles wieder gut. Nein, da ist die Erinnerung, da ist die Realität und da ist die konkrete Bitte. Bitte, Herr, wende jetzt unser düsteres Geschick. Wer die Ansprache von Frank-Walter Steinmeier gehört hat, Frank-Walter Steinmeier, unser Bundespräsident, der hat gesagt, ja, wir sind verwundbar. Das haben wir gemerkt. Wir sind verwundbar. Er hat gesagt, schneller, höher, weiter, wurde er auf einen Schlag gestoppt. Schneller, höher, weiter, auf einen Schlag gestoppt. Das ist die Realität. Aber eine Erinnerung hat er keine gebracht. Nur eine schwache. Not lehrt beten. Das ist ein altes Sprichwort. Not lehrt beten. Ich habe so ein altes Büchlein ergattern dürfen von Helmut Tilicke. Er war Theologe im, äh, in der Zeit des, des Dritten Reiches und er war, hat ab und zu Redeverbot bekommen, musste in die Schweiz fliehen und so weiter. Und Helmut Tilicke hat ein Büchlein geschrieben, das heißt das Gebet, das die Welt umspannt. Und er hat eine Auslegung zum Vater unser in den Zweiten Weltkrieg hineingeschrieben und gepredigt. Ein völlig andere Schwerpunkte, als wenn wir heute das Vater unser auslegen, in unserer übersatten, schnellen Zeit. Da ist unglaublich Tiefgang drin. Und Helmut Hilke sagt im Vorwort, die großen Dinge des Daseins, die großen Dinge des Daseins werden nun den, nur den betenden Geistern geschenkt großen wirklichen Dinge des Daseins werden nur den betenden Geistern geschenkt. Beten lernen, aber kann man am besten im Leiden. Beten kann man am besten im Leiden. Und dann schreibt er an einer anderen Stelle, in dieser Welt des Todes, die Situation des Zweiten Weltkrieges, in dieser Welt des Todes, in diesem Reich der Ruinen und der Trichterfelder von den Bombentrichtern, Bitten wir, dein Reich komme. Und wir bitten es inbrünstiger denn je. Dein Reich komme in Corona-Zeiten. Dein Reich komme in dieser Krise jetzt. Eine ganz andere Dimension. Am Mittwoch, den 8.04. gab es diesen Aufruf unter dem Motto Deutschland betet. Von 17 Uhr bis 18.30 Uhr, 30, Deutschland betet. Wir haben hier auch als Leitung uns getroffen, sind den Gebetsweg gegangen und haben gebetet. Not lehrt beten. Lassen wir uns diese Chance nicht entgehen zu beten. Aus der Erinnerung das Gebet. Und jetzt kommen wir zum Säen mit Tränen und Ernten mit Freude. Jetzt wird es nochmals spannend. Die mit Tränen, das ist dann der nächste Satz, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen gute Samen und kommen mit Freude und bringen ihre Garben. Der Peter betet, Herr, wende dieses Geschick und dann kommt nicht zack, zack, zack und alles ist wieder gut. Er betet und dann kommt dieser Satz, die mit Tränen säen werden, mit Freuden ernten. Ist irgendwie sonderbar, um was geht's eigentlich? Ein paar Gedanken, dass wir es aus dem Umfeld besser verstehen. Als die Israeliten aus dem Exil heimkehrten, heimgekehrt waren, hatten sie nur noch wenig Getreide, sondern man sich vorstellen. Die kommen zurück aus der Deportation, aus der Gefangenschaft. Man schickt sie heim und sie haben ein paar Säcke Getreide. Jetzt haben sie die Entscheidung, entweder nehmen sie dieses Getreide, es, machen Brot daraus und fladen und was auch immer. Und wenn es weg ist, werden sie hungern, verhungern. Danach wird es bitter. Oder die Alternative ist, sie säen es aus. Sie säen es aus auf Hoffnung. Und man kann sich das regelrecht vorstellen. Da sind diese Getreidesäcke, da ist die Angst vor Hunger, wenn die aufgebraucht sind. Und dann entscheiden die und nehmen das Getreide, gehen auf die Äcker hinaus und sie säen es. Sie säen das Getreide. Und man kann sich vorstellen, dass die Seeleute mit Tränen gesät haben. Jede Handvoll Getreide hat jetzt zum Essen gefehlt. Am Ackerrand sind vielleicht die Mütter und Kinder gestanden und haben geheult und haben geschrien, Papa, wirf's nicht weg, Papa, wir haben Hunger, Papa, wirf's nicht weg, wirf's nicht weg. Und unter Tränen hat der Vater gesät. Gesät. Vielleicht stoisch, unberührt. Aber er hat gewusst, wenn die Saat aufgeht, wenn die Saat aufgeht, dann haben wir hundertfach Getreide. Und so lang müssen wir jetzt aushalten. Deshalb haben die mit Tränen gesät, in der Hoffnung, Gott lässt es wachsen, in der Hoffnung, die Frucht der Samen geht auf. Und wir sind ganz nahe auch, an Karfreitag und Ostern und den Aussagen von Jesus, wer sein Leben verliert, wer es hingibt, der wird es gewinnen. Wer sich verschenkt an Gott, der wird sein Leben gewinnen. Wir können uns aber auch vorstellen, sie haben gehofft, gehungert, gebankt, dass die Saat aufgeht, dass sie reif wird. Und dann können wir uns vorstellen, richtig vorstellen, was muss es für eine Freude gewesen sein, als das Korn reif war und sie es gemäht haben, zu Gaben zusammengestellt haben, nach Hause getragen haben, mit dem dreschflegel die Ähren bearbeitet haben, das Getreide kam. Was muss das für eine Freude gewesen sein? Dann wurde es gemahlen. Und dann wurde das erste Brot von diesem frischen Getreide gemacht. Vielleicht riecht ihr es geradezu in euren Wohnzimmern. Frisches Brot. Nach so einer Zeit der Entbehrung das erste Brot vom neuen Getreide. Die Getreidelager sind voll. Wir haben Zukunft. Halleluja. Und dann wurde gefeiert. Das war Freude. Und das meint dieser einfache Vers, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Das war die Realität. Beten und Handeln gehört zusammen. Herr, wende unser Geschick. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Gebt euch hin, verschenkt euch auf Hoffnung. Ich habe einige solche Situationen erlebt und eine ist mir ganz eindrücklich in Erinnerung. Das war die Phase meiner Dissertation, meiner Doktorarbeit, die liegt viele Jahre zurück. Und ich bin mit einer Entschiedenheit an diese Arbeit gegangen und nach einem halben Jahr war wie Ende, Ende Gelände. Da war eine Sache, die habe ich nicht geordnet bekommen in meinem Kopf, die habe ich nicht zusammengebracht. Die Kohärenz, die Zusammenhangstärke war alles weg. Und ich habe gedacht, ich gehöre zu denen, 40 Prozent, die abbrechen. Da, da ging nichts mehr. Und dann habe ich mit einem Freund darüber geredet und er sagt zu mir, Thomas, hast du schon mal gebetet? in dieser Not und ich sage, nein, da habe ich nicht gebetet, denn akademisch arbeiten muss ich, das kann Jesus nicht und der Vater im Himmel schon gar nicht. Und wie ich das so ausspreche, habe ich gemerkt, hoppla, da ist ein gewaltiger Denkfehler in meinem Kopf. Gott, der mein Gehirn erfunden hat, das nur zu paar Promille genutzt wird, der kann tausendmal besser akademisch arbeiten als ich und Jesus sowieso, auch wenn er keinen Master und Doktor gemacht hat. Das Erste war, dass ich um Vergebung gebeten habe, gesagt, Herr, ich habe dich irgendwo in ein Kästchen gesperrt. Akademisch arbeiten muss ich, das kannst du doch nicht. Ich habe darum gebetet und am anderen Tag tatsächlich kam die Erleuchtung und die Maschine, von Kirche und Taufe und Abendmahl und Kennzeichen. Es hat alles auf einmal wieder zusammengepasst. Wow! Aber die Arbeit war nicht fertig. Und es war kein Selbstläufer. Und es ging noch einmal eineinhalb Jahre. Und ich musste an manchen Morgen, wenn ich aufgestanden bin und daran gearbeitet habe, immer nur dieses eine Wort sagen, das mir ein alter Freund gesagt hat, der vor mir promoviert hat. Er hat gesagt, Thomas, es kommen Tage, da stehst du morgens auf und da gibt es nur ein Wort zu sagen. Durchhalten, durchhalten, durchhalten. Und das hat mir geholfen. Das Beten, Gott hilft, durchhalten. Und ich habe manche Träne an dieser Arbeit vergossen. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie unbändig die Freude war. Wie unbändig die Freude war, als ich dann diesen Hut eines Tages überreicht bekommen hatte und er mir aufgesetzt wurde. Das war eine unbändige Freude. Beten, mit Tränen säen, verzweifeln arbeiten und dann kommt der Tag der Freude. Das sind tiefe Lebensweisheiten, unglaublich. Das hat damit zu tun, dass wir lernen, loszulassen. Dass wir lernen, loszulassen, wie ich mir das Leben vorgestellt habe. Ich muss 2020 einiges loslassen. Und es ist mit Tränen verbunden, das tut weh. Ich muss loslassen, die Vorstellung, dass heute Morgen 220, 250 Leute hier sind und wir miteinander feiern, uns umarmen. Ich muss es loslassen. Ich muss loslassen, dass ich über Ostern unsere Tochter in der Schweiz nicht besuchen durfte. Ich muss es loslassen. Sie muss es loslassen. Das hat mit Tränen zu tun. Ich muss es loslassen, dass der andere nicht so ist, wie ich ihn gern hätte. Es ist so. Meine Frau ist anders, als ich sie manchmal gern hätte. Umgekehrt ist es natürlich auch so, sie hätte mich auch manchmal gerne, aber wir müssen es loslassen. Aber gleichzeitig wollen wir achtsam achtsam durchs Leben gehen, denn da gibt es noch eine Aussage von Gott. Siehe, ich will ein Neues schaffen. Erkennt ihr es denn nicht, schon wächst es auf. Gott schafft mitten im Chaos Neues. Es bricht hervor, sagt er, es bricht hervor, erkennt ihr es denn noch nicht? Achtet darauf, mitte in den Tränen bricht die Frucht des Loslassens hervor. Nicht mehr von demselben, nicht wie vorher, sondern Neues ist am Entstehen. Das hat damit zu tun, dass wir loslassen, so wie das Getreide loslassen, beim Säen loslassen, damit Neues entstehen kann. Es gibt so ein berühmtes Gebet von Nibur, das heißt, Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Loslassen, Empfangen, Neues entsteht. Dieser Psalm ist eine heilende Herausforderung für eine Spaßgesellschaft. Eine heilende Herausforderung für eine Spaßgesellschaft. Spaßgesellschaft vermeidet auf Teufel komm raus, jegliche Tränenzeit. Das darf nicht sein. Man erkennt den Wert von Tränenzeiten nicht. Kurzfristig Tränen, langfristig Erlösung und Befreiung. Meine Generation ist mir bewusst geworden in diesen Tagen, meine Generation ist die Vorläufergeneration der Spaßgesellschaft. Wir haben keinen Grund, auf diese Generation zu zeigen, denn wir machen es ihnen vor. Wir sind die Generation, die sagt, wir sind die steht mir zu Generation das ist die Generation, das habe ich mir verdient, Generation. Und gleichzeitig tun wir alles, was wir können und was möglich ist und gleichzeitig sagen wir der Generation unter uns, so geht's nicht, aber wir leben es ihnen vor. Unsere Generation, ich bin beim Tränen säen und mit Freuden ernten, meine Generation muss nochmals gut über die Bücher gehen. Das sage ich in allem Ernst. Denn all das, was uns so wichtig geworden ist und reisen und weggehen und alte Konzerte und all das wurde uns wusch genommen. Es könnte ein Zeichen sein, setzt eure Zeit sinnvoller ein, denn wenn ihr das alles nur auslebt, als Erbengeneration noch wohlgemerkt, wie könnt ihr von einer Generation unter euch erwarten, dass sie mit Tränen sehen, dass sie verzichten lernen, dass sie zurückstehen, Könnt ihr nicht erwarten. Fasten und feiern ist ein Lebensstil. Daniel hat gefastet. Und man hat es ihm regelrecht angesehen letzten Sonntag. Das erste Bier nach der Fastenzeit, eine Wucht, eine Explosion der Sinne. Fasten und feiern. Wer mit Tränen sät wird mit Freuden ernten, ist ein Wort wieder gegen die Instantgesellschaft Lernen. Zu verzichten, bewusst, freiwillig. Daniel ist ein gutes Beispiel. Psalm 126 ist aber auch eine Einladung an die Kirche, Gottes Treue zu erinnern. Gottes Treue erinnern. Und zu beten. Und die Menschen zum Beten motivieren. Das ist das Gebot der Stunde. Psalm ist eine heilende Einladung, ein Ruf zur Umkehr an eine Gesellschaft, die zunehmend ohne Gott lebt und ihr Leben auf die Reihe kriegen will. Wir sind verwundbar auf diesem Weg, hat Frank-Walter Steinmeier gesagt. Der Buß- und Bettag, der genau dafür da war, für solche Anliegen zu beten jedes Jahr, der wurde abgeschafft 1995. Auf diesem Weg sind wir, ist ein Ruf zur Umkehr. Und zum Schluss, die wichtigste Erinnerung, die wichtigste, globale, kollektive, wuchtige, gewaltige, nicht zu beschreibende Erinnerung. Und die wichtigste Erinnerung in meinem eigenen, persönlichen, popligen Leben ist ein Wort, ist die wichtigste Erinnerung. Jesus. Jesus erinnern, wie er gelebt hat. Ihm nachfolgen mit ihm unterwegs sein. Jesus hat gesagt, selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Jesus in Gethsemane, wie er gerungen hat und geweint hat, weil er wusste, der Weg ans Kreuz kommt auf ihn zu. Und er hat geweint. Und er hat gesagt, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dann, dann, ich will diesen Weg ums Verrecken nicht gehen. Bitte. Und dann dringt er doch, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und ich werde diesen Weg ans Kreuz unter Tränen und Schmerzen gehen. Wer mit Tränen sät und im Vertrauen auf dich, im Vertrauen auf dich, dass du das Blatt wenden wirst, gehe ich diesen Weg der Hingabe. Er ging ans Kreuz, hat sich ans Kreuz nageln lassen, zu unserem Heil, im Vertrauen und in der Hoffnung. Er wurde ins Grab gelegt. Ostern, Sonntag, Freude. Drei Tage, dritten Tag, auferweckt wurde er. Sein Vertrauen wurde belohnt. Wer mit Tränen sät, wird mit unbändigen Freudentränen ernten. Das ist sein Weg. Und dieser Jesus ist das Zentrum. Der hat 126 gelebt, dem will ich nachfolgen. Heute Morgen bin ich aus dem Dorf gefahren bei uns und da steht ein Kreuz und da steht drauf, im Kreuz ist Heil. Und da stand ein Mann davor und er hat gebetet. Wegkreuze bekommen wieder Bedeutung. Und er hat gebetet, schenk uns dein Heil, denke ich jetzt, dass er das gebetet hat. In Jesus ist alles vereint. Und wer ihn einlädt in sein Leben, der kann diese Wege gehen. Die Wege der Erinnerung, die Wege des Betens, die Wege der Ehrlichkeit, die Wege der Tränen und die Wege der unendlichen Freude. Und das finde ich unglaublich schön. Deshalb folge ich diesem Jesus nach. Und er ging in die Sphäre Gottes und sitzt zur Rechten Gottes. Deshalb will ich mit ihm leben. Und irgendwann, und darauf freue ich mich unbändig, irgendwann werde ich unserer Michi begegnen, die mit 17 Jahren gestorben ist. Irgendwann, denn sie ist mit diesem Jesus unterwegs gewesen. Und ich habe in der Vorbereitung noch geweint und gleichzeitig mich riesig gefreut auf diese Begegnung. Wer mit Tränen sät, wird mit Freuden ernten.